0: mon ami, bonjour, nous sommes dans le livre de Jérémie, au chapitre 52, c'est le dernier des chapitres, la chute de Jérusalem et la captivité de Judas. Euh, J'essaierai d'être un peu plus complet sur ce chapitre parce que c'est la fin et il y a les points intéressants qui sont à noter durant tout ce chapitre puisque c'est le dernier. Plusieurs commentateurs pensent que ce dernier chapitre n'a pas été écrit par Jérémie mais peut-être par Baruch, son secrétaire, la personne qui a toujours été là. Et donc ça témoigne de la vérité, de l'intégrité de la langue et fidèle œuvre de Jérémie en tant que prophète de Dieu. Ce, ce chapitre suivant, euh, qu'on voit, n'est pas dans son style, euh, mais plutôt euh, écrit donc, euh, différemment. Presque tous les versets du chapitre 52, c'est une prophétie accomplie de tout ce qui s'est passé avant, et euh, ça fait penser ça fait pas, pardon, passer en revue l'ensemble du livre de Jérémie, les faits parlent d'eux-mêmes, Jérémie a vraiment parlé les vraies paroles de Dieu, et c'est tellement simple, mais mes amis, pour qu'un prophète soit un prophète, la véracité de ce qui est arrivé est le signe de que c'est un, un vrai prophète. voilà dans ce contexte actuel, le chapitre semble dire la parole divine à la fois qui a été accomplie et qui sera accomplie. Euh, <coughs> ceux qui ont écrit la Septante, euh, ils ont établi ce titre que donc, nous venons de vous lire, la chute de Jérusalem, la captivité de Judas. Mais euh, on voit Jérusalem a été détruite et euh, presque comme un... Euh, comme un endroit, une déchetterie, on va dire. Devenue une déchetterie, presque, hein, tellement était détruite. Euh, et on sait, le prophète Jérémie s'est assis pour pleurer, il pleurait, il se lamentait amèrement, dans le cas de son peuple. Et tout ce, ce chapitre euh, va appeler l'explication aussi pourquoi on a mis lamentation de Jérémie derrière, c'est quand il a commencé à voir la destruction. Et, euh, et les Juifs sont encore... Censé lire l'ensemble de ce passage et des passages de lamentation de Jérémie dans leur synagogue le 9 jour du mois de Ab, qui, euh, qui correspond à juillet, parce que ce jour-là, la ville a été prise et détruite par les Chaldéens. Donc, c'est le verset 7 de Jérémie. Lisons les trois premiers versets. Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amultal, fille de Jérémie de Ligna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Joachim, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Il devint roi, Sédécias, quand il avait 21 ans. C'est ce que. Il nous a dit ici, c'est ce qu'il dit aussi dans 2 Rois 24 17. Et ça explique que Nebuchadnezzar a mis le jeune Sékias au départ. Ce n'était pas Sédécias, on dirait Sékias ou Sécias, sur le trône de Judas, comme son roi marionnette, entre guillemets, contre la rébellion de Joachim qui avait été faite, hein, puisque Joachim, juste avant, le roi d'avant, s'était révolté. 2 Roi 24 17 nous dit aussi que Sédécias est à l'origine. De Matania et que Nebuchadnezzar l'a changé Sédécias, Sédécias en Sédécias. Le nom Sédécias signifie le Seigneur est juste, ou le jugement juste de Dieu sera bientôt un vu. Et euh, même si on l'appelle comme ça sans savoir, même si au départ ça n'a pas d'explication, même si cet homme euh, est-ce qu'il est va se révolter, mais le juste jugement de Dieu va s'accomplir. Il fit aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Hein, on le revoit dans 2 Chroniques 36, verset 11 à 20. Ça nous en dit plus du mal que Célésias a fait. En particulier, il n'a pas écouté Jérémie ou même d'autres messagers de Dieu. Au lieu de s'y laisser moquer, et n'a pas tenu compte des messages. Euh, C'est entièrement expliqué, comme je vous l'ai dit, dans 2 Chroniques 36. Il n'était pas disposé. Il a, il a même prêté un serment au nom de l'Éternel. Euh, sur, sur, comme un vassal de, de Babylone hein, justement pour euh, pour Babylone hein. il était euh, euh, il était sans, sans repentir dans son cœur et n'a pas empêché les dirigeants et les prêtres de défiler euh, euh, de défiler dans le temple avec une pratique idolâtre il n'a pas du tout, du tout fait quoi que ce soit dans le bon sens hein. hum. <coughs> Il a, il a été contre Judas et il voulait, voulait rejeter de devant sa face, comme le disent verset 3. Donc, la patience, la longue durée de Dieu, cette, cette, euh, la façon longue dont Dieu l'a fait, a, a pris du temps pour, pour faire son accomplissement de jugement, mais il a pris du temps, mais... Ça a pris des années, euh, dans le sens où il a été longtemps comme il était, c'est-à-dire méchant, n'écoutant pas Dieu, le refusant. Et il a permis même, euh, cet homme-là qui était placé, euh, la Célétiens s'en parle, il a permis même d'inciter la conquête babylonienne du royaume de Juda. Alors, quand on lit bien tous ces passages, par rapport à d'habitude dans le livre de Jérémie, on voit l'absence justement d'expression, d'émotion la plus frappante, parce que c'est Baruc, ce n'est plus Jérémie, Jérémie était beaucoup plus touché, parce qu'il recevait directement les paroles du Seigneur dans son cœur. Baruc n'est qu'un commentateur, presque, de la situation, euh, quelqu'un comme un, presque un journaliste, hein, qui, qui relate les faits. Et euh, là, dans une seule phrase, la colère de Dieu est considérée comme la cause de tout, et pour le reste, les faits tragiques, euh, qui ont fait mal au cœur de l'écrivain, sont racontées très brièvement euh, sans passion. C'est ce que McLaren, euh, le commentateur euh, érudit et spécifique, euh, nous dit. Donc, c'est là où on, on verra après que le livre de Lamentation, euh, on voit vraiment les pleurs, les sanglots, le chagrin d'un juif qui est vraiment engagé avec le Seigneur. Euh, presque cet historien euh, étouffe en se sentant pendant qu'il qu qu écrit ce livre, hein, il, raconte, euh, il raconte les choses, mais vraiment avec, euh, euh, avec passion quand il s'agit de Jérémie. Mais quand il s'agit de cet homme Baruch, c'est juste, euh, juste le jugement de Dieu et point à la ligne, on va dire. Cédésias s'est rebellé après il s'est rebellé et il a rejeté le roi de Babylone. Jérémie nous dit qu'il y avait beaucoup de faux prophètes, en ces jours-là, qui ont prêché un message de victoire, de triomphe de Célésias. Mais il les a crus, il les a crus pendant toutes ces années, hein, pendant 10, 11 ans, hein, il les a crus, au lieu de Jérémie ou d'autres prophètes de Dieu euh, comme lui. Par conséquent, et après, ben, euh, croyant, croyant, force de croire, euh, tu es un vainqueur, tu es un vainqueur, tu vas, tu vas être victorieux. Il l'a cru et s'est rebellé contre le roi de Babylone, euh, qui était la plus grande force au monde, mes amis. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la folie. Hein. Euh, par exemple, on le voit dans Jérémie 32, verset 1 à 5, il nous dit que Jérémie a clairement dit à Sédécias qu'il ne réussirait pas dans sa rébellion contre Babylone. Et Sédécias a arrêté Jérémie, il l'a emprisonné pour cela. Mais le prophète est resté fidèle au message que Dieu lui avait donné. Maintenant, on va dire donc le, le la... Le siège final de Jérusalem. Verset 4 à 6. La neuvième année du règne de Cédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebucadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécias. <coughs> verset 6. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. » Donc là, ils ont construit un, un siège, ce qu'on appellerait un mur de siège contre elle, contre Jérusalem, tout autour. Nebuchadnezzar a utilisé la méthode comme attaque dans les jours de cette époque, un mur de siège pour attaquer, c'était la méthode utilisée pour attaquer les villes sécurisées. Un siège visé à entourer la ville, d'empêcher toutes les affaires économiques, sociales, tout ce que vous voulez d'entrée et de sortie, les échanges qui étaient faits, entrer ou quitter la ville était importi, impor, impossible. Et euh, donc le but, c'était surtout que rien ne rentre, rien ne sort pour vivre aux nourritures, pour que la, la ville elle, puisse mourir, entre guillemets, et que la population, à un moment donné, se rende. C'était tellement crucial cet événement de l'Ancien Testament qu'il enregistre ici quatre fois dans l'Ancien Testament, dans Deux Rois 25, 2 Chroniques 36, Jérémie 39, et ici dans ce passage de Jérémie 52. Donc là il est dit que la famine était devenue si sévère dans la ville, si forte, euh, incroyable. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire C'était parce que c'était l'objectif prévu de ce siège. Euh, ça indique que Nebuchadnezzar et les, et les Babyloniens étaient sur le point de réussir parfaitement euh, leur plan. C'était sur le point de la victoire. Ça a pris donc 18 mois. Et mes amis, 18 mois qui ont été condensés en trois versets. Verset 4, 5, 6. Mes amis, euh, des fois, Dieu n'a rien à dire sur la situation. Et autre, autrement, nous, on pourrait dire beaucoup de choses. 18 mois de, de siège d'une ville, on pourrait dire beaucoup de choses. Dieu peut paraître silencieux à un certain moment de nos vies et et peut-être aussi dans des situations de vie où... Alors là, c'est agressif, hein, c'est vraiment... Imaginez qu'on vous assiège pendant 18 mois. vous euh, ne pouvez rien faire, vous savez que les ennemis sont à l'extérieur, vous regardez un peu, c'est trop blanc. Euh, pff, ah bon, ça, ça doit être terrible, ça doit être terrible, mes amis. Lisons du verset 7 à 11. Alors, la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit pour, par le chemin. De la porte entre les deux murs, près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et ils atteignirent dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans les pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Célésias et le fit lier avec les chaînes des reins. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. » Beaucoup de faits intéressants. Euh, le mur de la ville était brisé à un moment donné. Donc c'était en fait, euh, ils ont monté, comment dire, c'est comme si on avait monté sur une muraille, des briques, euh, des constructions tout autour pour l'assiéger, éviter de sortir, mais en même temps, ils se sont cachés dans cet endroit-là, à force de monter tout autour de la ville, c'est comme si on émettait, vous savez, les échafaudages, c'est à peu près comme ça, pour y monter, pour, pour bloquer, et sur un des échafaudages de la ville, c'est là qu'ils ont commencé à percer, à faire tout pour pour que l'emprise de la ville soit bloquée, mais en même temps, un moment pour percer le mur et y rentrer. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont complètement réussi. Euh, et ils ont fait, bien sûr, un endroit secret, parce qu'au début, personne ne savait que ça allait se faire là. Donc, euh, à force de faire le siège complet, bon, ben, ils avaient peur de partout. <rire> Imaginez, hein, vous avez un siège complet autour de vous, ça va être terrible. Et là, il y a un, un percement qui se fait, et puis, ben, ils ont, cette ligne de siège a suivi, ils ont utilisé une tactique de diversion pour obtenir un endroit où ils n'y pensaient même pas. C'est ce qui s'est passé. Mes amis, que ce soit euh, des épreuves de nos vies, que ce soit le diable lui-même, c'est souvent ce qui peut se passer. C'est souvent ce qui peut se passer quand on oublie le Seigneur, quand on ne suit pas, quand on ne revient pas à lui, quand on ne lui demande pas pardon. C'est terrible, c'est terrible. Et là, on le voit vraiment euh, fortement. L'armée des Chaldéens a poursuivi le roi. Cédécias qui partit, hein, qui était jusque dans les plaines de Jéricho. C'est étonnant que c'est mis comme ça, mais <rire> c'est une distance considérable de Jérusalem. Ça a pris du temps, donc ça a pu penser au début que ça avait, sa stratégie de fuite a réussi, parce qu'il est parti avec tous les hommes de combat. Enfin, ils l'ont suivi, je ne sais pas si c'est les hommes qui l'ont suivi ou c'est lui qui a suivi les hommes. Mais je pense plutôt l'inverse, c'est lui qui est parti de peur avec tout ce qui se passait. Et pour vous dire, hein, il part, il quitte, il, laisse, il abandonne Jérusalem, et il laisse totalement même son pays, enfin c'est terrible. Et là on voit... Euh, c'est exactement ce qui devait se passer, euh, il a été retrouvé, et euh, il a échappé au jugement, il pensait, et au prophète, comme Jérémie avait promis. <rire> non, non, la parole de Dieu a été démontrée comme étant vrai, il a été capturé dans les plaines de Jéricho. Et là, ça semble ironique, parce qu'au même endroit où Israël a mis le pied sur la terre promise, le, ben là, le dernier roi Davidique, c'est-à-dire de la descendance de David, il a été capturé, sa monarchie est brisée. Et ici, où Israël avait connu ses premières victoires, et que les murs de Jéricho étaient tombés devant des hommes non armés, des ben hommes non armés qui avaient confiance en Dieu, ben là c'est une scène totalement euh, différente, des hommes qui n'ont pas confiance en Dieu, même les plus armés, ben, ils se retrouvent euh, voilà, à la perdre, et c'est la situation. Attention, l'ennemi était bien, bien important, ce n'est pas le point. Le point, c'est enfin, de voir surtout la désobéissance des hommes. Là, écoutez ce qu'ils ont fait. Ils tuèrent les fils de Sédécias devant ses yeux et ils le jetèrent aux yeux de Sédécias. Les Babyloniens n'étaient pas connus pour être aussi cruels que les Assyriens qui, ont, qui étaient venus 150 ans du nord, 150 ans plus tôt. Mais ils étaient experts dans la cruauté quand même, à part entière. Et là, ils ont, ils ont profité, ils ont mis d'abord Sédécias debout ils ont dit, regarde devant toi, ils ont tué ces enfants devant ses yeux, ça va être terrible, et on a déjà parlé de ça, hein. et juste après ça, après, après qu'il ait vu mourir ses propres fils, et le reste aussi des autres responsables des villes, de Judas, ben, ils lui ont crevé les yeux. les les dernières choses que tu vas voir. Bam et là, ça, comme si, vous savez, même le diable, hein, ça peut, il pourrait faire ça dans vos vies, faire voir des choses horribles, en plus, voir qu'après, tu ne vois plus rien. Et vous savez, c'est traumatique, c'était le but, mais Dieu est bon, mes amis, pourrait changer totalement nos vies, même si vous alliez passé par là. Si vous saviez ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous dire, et que nous lisons dans la parole de Dieu, le Seigneur serait capable encore, si vous reveniez à lui, de changer tous ces mal en bien, et de, de, de retirer tout traumatisme, mes amis. C'est même pas le but hein, d'avoir vu des traumatismes, c'est comme cela. Donc... Euh, ils ont fait ça, ça accomplit bien sûr une des prophéties qui avait été donnée sur lui, comme quoi il, il, il verrait les dernières choses, mais euh, et euh, il ne verrait plus. Donc c'était très très précis ce qu'il avait reçu comme, comme prophétie. Euh, Flavius Joseph, ce grand euh, écrivain historien de l'époque, dit que Nebuchadnezzar a gardé Sédécias en prison jusqu'à ce qu'il meure, et il l'a enterré magnifiquement quand il est mort, comme le signale Jérémie 34, 5 et ce verset que nous venons de lire versets 12 à 14 nous lisons la suite de ce passage le dixième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar roi de Babylone, Nebuchadnezzar, chef des gardes, non pardon Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem il brûla la maison de l'éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem, il livra au feu toutes les, la, les maisons de quelque importance, toute l'armée des Chaldéens, qui était avec les chefs, les gardes, démolit toutes les murailles, formant l'enceinte de Jérusalem. » Donc là, il a brûlé la maison de l'Éternel. Le grand temple de Salomon était maintenant en ruine. Quelque chose qui était tellement beau, fabriqué, mais dans la plus grande gloire d'Israël de l'époque, hein, entre David et Salomon, la gloire d'Israël, c'est-à-dire la beauté, le, la richesse qu'il avait, été monté en, en flèche. Et donc là, c'est resté en ruine pendant de nombreuses années, et jusqu'à temps que ça ait été humblement reconstruit par les exilés au retour de l'époque d'Esdras. Le dixième jour, hein, il y a, ça a été à ce moment-là, le, le Talmud hein, déclare que lorsque les babyloniens sont entrés dans le temple, d'abord ils ont fait une fête pendant deux jours dans ce temple, euh, pour le desséquer, pour le couper, euh, pour l'utiliser euh, voilà, euh, euh, pierre par pierre, pour faire ce qu'il faut on pense un peu aux Romains dans les années 70 qui ont en fait pareil hein. et le troisième jour ils ont mis le feu au bâtiment le troisième jour, alors que d'abord ils ont tout pris volé, fait ce qu'il fallait entre guillemets pour eux et le Talmud ajoute que le feu a brûlé tout au long de cette journée et la, la journée suivante donc euh, les deux premiers jours ils font la fête dedans tout en volant au fur et à mesure et après dès qu'ils ont pris tout ce qu'il fallait pendant deux jours, ils font brûler. Enfin, disons que ça a pris feu pendant deux jours, tellement sûrement les, les, les matériaux dedans, et puis aussi le feu qu'ils y ont mis hein, pour obtenir ça, c'est terrible. Donc voilà, c'est les choses qui sont faites, et ils ont découpé euh, et brisé les maisons de quelque importance, tous les maisons qui étaient de bonne importance, ils ont tout détruit. Tout ce qui était significatif, ils l'ont détruit, mes amis. C'était systématique, c'était ordonné. Euh, pff, ils sont rentrés euh, ville par ville, rue par rue. De fer, hein. Les murs de Jérusalem, qui étaient la sécurité physique de la ville, sont maintenant détruits. Jérusalem n'est plus un lieu de sûreté et de sécurité. Les murs resteraient une ruine jusqu'à ce qu'elle été reconstruite par l'époque de Néhémie. Hein. Esdras, vous imaginez, hein, c'est une... des générations après, hein, deux, trois générations après. Euh, Esdras reconstruit le temple, Néhémie reconstruit les murailles. Tout ça pour l'œuvre de... Euh... C'est terrible, quand on y pense, euh, c'est incroyable. Donc, le capitaine des gardes, lui, c'est lui qui a pris l'exécution du travail de Dieu, il a fait quelque chose de méthodique, il a démoli la belle ville et chacune des belles maisons, des belles, des belles bâtisses, hein, pour décomposer les murs et les détruire. Verset 15 à 23. « Nebuzaradan, <rire> Radan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus, au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns les plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'éternel, les bases, la mer des reins qui étaient dans la maison de l'éternel, ils emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses et tous les ustensiles des reins. Avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses, les calices et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les douze bœufs d'airain qui se servaient de base et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creusée, et son épaisseur avait quatre doigts. Il y avait par-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de cinq coudées. Autour des chapiteaux, il y avait un tri et des grenades, le tout d'airain. Et il était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du tri étaient au nombre de 100. Donc là, on voit d'abord qu'ils ont tout, d'abord amené captifs les gens, les gens qui restaient dans la ville. C'est la troisième vague majeure de captivité qui a été faite, euh, euh, sauf les pauvres. On prend toutes les personnes, sauf les pauvres, de la terre qui ont été gardées. Et gardées pour être euh, utilisées en tant que vendangeurs, agriculteurs, pour rester. Certaines logiques, hein, euh, ils prennent les gens avec un avec les gens les plus utilisés, les plus reconnus, et puis ils les emmènent, captifs, s'ils peuvent être utilisés dans le pays là-bas. C'est ce qu'ils feront. Et puis après, ben, les plus pauvres, ils les laissent là encore pour garder, manager, et récupérer un jour ou l'autre l'agriculture et tout cela. C'est vraiment systématique, c'est terrible. Ensuite, il a porté tout le bronze à Babylone. Les choses d'or massif, l'argent massif. Le capitaine des gardes, il a mis cela. Pareil, systématique, c'était son travail. Une certaine logistique hein, pour obtenir ça. Les... Donc, après que les autres personnes ont été emmenées, on voit euh, les objets de valeur restants du temple qui ont été pris. Jérusalem a été donc laissée totalement désolée, complètement pillée. C'était le jugement de Dieu, mes amis. Et là, là, on voit du verset 17 à 23 un inventaire assez détaillé de tout ce que les Babyloniens ont pillé du temple. Et donc, c'est un simple résumé. Ce n'est pas surprenant que ce euh, n'est pas toujours possible de correspondre au récit qu'on trouve dans un roi 7, hein, qui, qui correspond à ce passage. L'objectif, c'était n'était pas de donner un compte technique détaillé, mais plutôt de souligner deux faits. La première chose, c'est qu'il y a une quantité très importante de bronze, et deuxièmement, que les piliers étaient beaux, et que euh, ce qui se rendait de le, la suite de la destruction, qui devenait de plus en plus tragique. Versets 24 à 27, avant qu'on voit les derniers versets, Le chef des gardes prit Seraja, le grand sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il mit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre. Cet homme qui faisait partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le, le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan. Chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone, à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamat. Donc, là, il les a frappés et les mis à mort. Euh, les derniers dirigeants de Jérusalem et de Judas ont également été capturés et mis à mort. Le roi de Bilum, Babylone, par contre, savait, semblait savoir ce que c'est d'une domination complète sur l'ancien royaume. Allez, c'est qui les responsable Amenez-les-moi et on les tue. Euh, Tuez-les, cette racine. Euh, elle est, elle est forte hein, parce que bon, c'était euh, blessé, torturé. Euh, c'était ce que nous rappelle Thompson quand il nous a dit ça tuer-les. Voilà, il les a tués. C'était vraiment très fort comme mot. Euh, un mélange entre la torture et la mort. Donc, ainsi Judas fut emporté captif de sa propre terre. C'est la terre que Dieu leur a donnée à son peuple 860 ans plus tôt. Et là, il l'avaient pris par la foi et l'obéissance. Et là, ils l'ont perdu par l'idolâtrie. Et le péché. Mes amis, c'est la, la, la force que Dieu nous donne. La foi, c'est un don. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on vit la foi. Mais quand on est croyant et qu'on vit ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on tombe dans l'idolâtrie et le péché, waouh, c'est terrible. Donc le lecteur ne peut pas s'empêcher d'être frappé par le ton de sans passion du récit de ce chapitre. Et pas une fois l'auteur ne montre de ses sentiments. Il décrit juste une chute tragique de son pays. Et... Euh, voilà, et on, on, on revient encore vers le livre d'amantation et le pleur et le gémissement. Verset 28 à 30. Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nébuchadnezzar emmena en captivité. La septième année, 3023 juifs. La dixième année de Nébuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La vingt-troisième année de Nébuchadnezzar, Nébuchadnezzar, chef des gardes, pardon, Nébuchadnezzar, chef des gardes, emmena 700. 45 juifs et, tout, et en tout euh, 4600 personnes. Donc on voit bien, a emmené ses captifs, ça faisait partie de, de l'exil final de la déportation forcée de la terre, la conquête de l'exil de Judas sont venues en vague, donc là c'est la dernière vague, toutes les personnes étaient 4600. Hein, donc, ça faisait référence à une partie des exilés, parce que là, on ne parlait que des hommes adultes en cette partie. Donc, on ne parlait pas des femmes qui étaient avec. Des fois, on peut multiplier, quand c'est comme ça, euh, par quatre, le chiffre, pour obtenir un peu le nombre total de personnes. Les, les personnes euh, juives étaient numérotées, hein, qui étaient, euh, ils étaient considérés, entre guillemets, et le total était bien plus élevé, comme je viens de le signaler. J'aimerais finir maintenant, avec les versets 31-34 qui sont très particuliers et que nous avons besoin de lire pour bien comprendre, parce que euh, c'est la note, après le grand tragique de tout ce livre, une note très particulière. J'appellerais ça de la balade de Joachim. Versets 31-34. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, « Et Vilmerodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table, tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier, jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, on change totalement. Alors, c'est la même personne qui écrit, mais on change totalement euh, de style, et en tout cas, de suite. <rire> Pendant 30 ans, Jérémie a prêché et proclamé la grande nécessité de revenir à Dieu. Mais personne n'écoutait. les gens ne l'ont pas écouté, et il est arrivé donc, comme Jérémie l'avait prophétisé et dit par le Seigneur, les Babyloniens ont commencé, vous le savez, vers le sud, en direction de Jérusalem. Et en l'an 587 pardon, avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont assiégé la ville de Jérusalem. Les murs ont ensuite été détruits, les maisons démolies, la, le temple incendié, comme on l'a lu. Le livre de Jérémie se serait terminé avec cette scène, normalement, sauf qu'il y a cette histoire ajoutée, une image supplémentaire qui est peinte. Ça traite de Josachim, un roi de Juda, qui avait été capturé par Nebuchadnezzar, et qui était emmené en captivité 11 ans avant, avant 11 ans avant la destruction de Jérusalem. La cause de sa captivité, c'est qu'il avait proféré des menaces inquiétantes contre les Babyloniens. Il ne s'était pas soumis à eux, euh, et aucunement a eu peur d'eux. Alors Nebuchadnezzar a amené Joachim à Babylone, il l'a jeté en prison pendant quelques années. À ce stade, nous sommes présentés à un homme nommé à un moment maintenant, un nouveau, nouveau responsable, nouveau roi, Évil, Évil euh, Mérodac. Et bien que son nom semble initialement inquiétant, il signifie littéralement « serviteur du Fils de Dieu wow. ». En fait, c'est vraiment une image merveilleuse du vrai et du vivant Fils de Dieu. C'est fou cette histoire parce que voilà comment la note du livre de Jérémie peut finir. Remarquez avec moi six actions qu'il a prises pour Joachim, euh, qui est plus grand que celui qu'on voit ici, Évil mérodac Jésus prend ici euh, quelque part, c'est lui qui vient quelque part et s'occupe de, de tout cela. C'est Jésus qui prend maintenant en main la situation, même si nous sommes quelque part en captivité, même si nous sommes priés que les jugements de Dieu sont là et qu'ils ont été accomplis dans nos vies, Dieu peut prendre au travers de son Fils tout en main. Premièrement, Évil Mérodac soulève la tête de Josachim avec compassion. Euh, une seule croûte de pain serait jetée à Josachim et ses compagnons en captivité, ils auraient été maintenus dans une obscurité virtuelle pendant longtemps. 26 ans après la chute de Jérusalem, 37 ans après avoir jeté en prison, un homme nommé Évil Mérodach monte sur le trône de Babylone. Au cours de sa première année sur le trône, Évil Merodak appelle Joachim et lui relève la tête. En d'autres termes, il l'a encouragé et il l'a béni, Joachim. Pourquoi Évil Merodak a-t-il fait cela des suggestions ont été faites, certains disent qu'Evil mérodach avait lui-même passé du temps en prison avant, et par conséquent, il ressentait de la compassion pour Joachim. D'autres suggèrent qu'il a été converti à la foi dans le Dieu d'Israël par Daniel qui était présent avant. Transporté à Babylone dans la première vague de, de, de captifs, hein, vous savez Daniel, il a atteint une position de pouvoir d'importance puisqu'on pense qu'il était premier ministre. Ainsi, il est possible qu'il ait pu conduire Evil à la connaissance de Dieu. Mais Mes amis, en tout cas, quelle que soit la raison pour laquelle Évile Mérodac a relevé la tête de Jules Hakim, nous savons que c'est pour nous sauver. On sait que c'est pour nous sauver que Jésus est venu pour, vers nous, dans notre cachot du péché, et a relevé nos têtes. Et mes amis, nous aussi, si peut-être vous aviez vécu, là je ne parle pas que du salut, mais si vous aviez un moment vécu, des moments très difficiles, hein, euh, d'éloignement au Seigneur, le Seigneur peut venir dans ta prison et te relever la tête. Si vous êtes éloigné du Seigneur, il peut quand même et continuer à relever vos têtes. Il fait, il fait toujours ce qui est bon pour nous. Deuxièmement, oui, à ce moment-là, il l'a fait sortir librement. C'est-à-dire qu'il l'a libéré de prison. Il l'a laissé en Babylonie. Hein, il est resté à Babylone. Mais ça parle que il a été libéré de, de cette prison-là, à cet endroit. Ça parle encore une fois de Jésus. Car, euh, vous savez, il a prêché librement euh, et publiquement Jésus dans la synagogue. Vous vous rappelez ce qu'il a dit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et ouvrir les portes des prisons à ceux qui sont liés. Ésaïe 61, verset 1. Jésus est venu pour libérer les captifs, mes amis. Et même si on est chrétien, parce qu'on s'est mis dans de problèmes incroyables. Ben voilà. mais Et j'aimerais vous dire, euh, avec Jésus, même dans une prison parce qu'on l'a mérité, il y a un moment, le Seigneur peut nous libérer. Et euh, certains voilà, pensent qu'on n'est pas libre, mais le Seigneur peut nous libérer. Et nous sommes libres de profiter d'une journée sans, com sans compter euh, pour des substances qui vont nous accompagner, on ne va pas prendre comme des gens de cette terre en Babylonie, parce que c'est leur pays à eux, hein. euh, on ne va pas prendre les mêmes substances qu'eux pour survivre à cette journée, non, non, on a confiance au Seigneur, Lui nous libère des prisons, même de l'endroit où nous pouvons être. Et donc oui, nous sommes libres de profiter de cette journée, et c'est la même chose dite de Jésus, euh, parce que le Seigneur, il a vraiment fait ce qu'il fallait, euh, et il peut le faire même maintenant pour notre destinée, de nous sortir de cette prison. Troisièmement, Évil Mérodach a parlé gentiment, a parlé avec amour, a parlé avec respect, a parlé avec euh, des beaux mots concernant euh, Joachim. Donc certes la même chose a été dite de Jésus, parce que quand Marc nous dit qu'il parlait aux gens ordinaires, et les gens ordinaires l'ont écouté avec joie, hein, Marc 12, 37, les gens affluent autour de lui, étaient merveillés par les paroles de grâce qu'il prononçait, Luc 4, 22. Les seuls mots durs que Jésus avait, c'était pour les gens religieux qui estimaient à pas avoir besoin d'un sauveur. Mais aux gens qui connaissaient leurs besoins, qui savaient qu'elles étaient leurs vulnérabilités, leurs faiblesses et leurs problèmes, et qui savaient qu'ils étaient des pécheurs. Ben Jésus a parlé avec bonté. Et j'aimerais vous dire, mes amis, si vous êtes, vous, en ce moment, passé par des temps en prison de, de votre faute, vous êtes éloigné, que vous reconnaissez qui vous êtes, vous reconnaissez vos péchés, vous reconnaissez vos vulnérabilités, mais le Seigneur, il parlera bien à vos cœurs et vous fera du bien. Vous rappelez même, vous rappelez même ce qu'il a dit à cette femme surprise en adultère, euh, je ne te condamne pas, ne pêche plus. Et là, il l'a même libéré. Hein. Je, te, je te donne une nouvelle façon de vivre maintenant, je te libère quelque part de tout ce qui peut se passer. Et mes amis, c'est ce qui peut aussi, la meilleure chose qui peut nous arriver. Quatrièmement, Evile Mérodac a gracieusement élevé Joachim. En d'autres termes, il a restauré Joachim à une place du premier plan. Vous pourriez être un instituteur, un, archa, un charpentier, un avocat, un mécanicien, mais par-dessus mais, mais par tout, mes amis, vous êtes un ambassadeur de Christ à la fois, présentement mais éternellement, comme le dit 2 Corinthiens 5.20. Et actuellement, nous devons représenter Jésus à un monde qu'il ne connaît pas. Et éternellement, nous régnerons, nous gouvernerons avec lui. C'est ainsi que le Seigneur nous donne et nous redonne, s'il le faut, une destinée formidable. Cinquièmement. Évil-Mérodach donna à Josachim de nouveaux vêtements miséricordieux. Plutôt que d'attirer l'attention en laissant un vêtement nu, euh, de vêtements en lambeaux sur Joachim, évil qui lui a donné de nouveaux vêtements. Et Jésus fait de nouveau la chose pareille, mes amis. Il a besoin, il va vous donner ce qu'il faut. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire la même chose pour moi, mes amis, de croire vraiment que le Seigneur peut faire ça avec ses vêtements. Vous relirez Isaïe 10 qui dit « euh, « Je me réjouis dans le Seigneur, euh, mon âme se réjouira dans mon Dieu et il m'a vêtu de nouveaux vêtements de salut. Il peut me sauver même de mon passé. Il m'enlève me, il me, ce, ce vêtement de prison dans lequel j'ai pu y avoir. J'ai confiance en lui, mes amis, et il fera la même chose pour vous, mes amis. Euh, » Et puis, finalement, euh, Évil Meroldac donna continuellement du pain à Joachim un festin qui était organisé devant Joachim, tandis que le Seigneur prépare une table, mes amis, un festin devant nous, même en présence de nos ennemis, comme le dit le Psaume 23, verset 5. Ce qui signifie, c'est que je peux me lever le matin, prendre ma Bible, me régaler en voyant le lever du soleil, je peux partager avec lui mes fardeaux et me ressentir une paix intérieure, je peux confesser mes péchés et je sais que je suis pardonné, je peux écouter sa voix concernant les choses. Qui voudrait que je fasse, un festin qui m'est proposé, mes amis. Et voilà ce que le Seigneur veut. Mes amis, c'est ça que le Seigneur veut. Jérémie avait bien des messages sévères et forts pour des personnes qui étaient vraiment en plein éloignement et qui étaient rebelles. Mais les derniers versets du dernier chapitre du livre qui porte son nom, eh bien, on voit une lueur d'espoir en Joachim. Et Dieu l'a emmené, bien sûr, au cachot du palais. Et par conséquent, si tu es un Joachim, si tu as été rebelle contre Dieu, dans sa merveilleuse miséricorde et sa grâce, il peut relever ta tête, il peut ouvrir la porte de la prison, il peut changer tes vêtements de prison, il peut te nourrir et t'utiliser. Et si tu te tournes encore vers lui, si tu, mes amis, si tu as aussi un ami qui connaît pas le Seigneur euh, et qui perd espoir, alors tu peux lui parler de tout ça. Les moments difficiles qu'on traverse, le cachot dans lequel on peut être. Euh, ça peut être l'endroit où le Seigneur peut nous parler et peut nous ramener comme il faut et le Seigneur peut vraiment toucher nos vies mes amis, que le Seigneur vous bénisse avec ce dernier chapitre 52 partagez-le à ceux qui ont besoin de le recevoir, de l'entendre et aussi, retrouvez-moi sur Spotify, sur d'autres passages euh, dont vous avez besoin de, de recevoir par la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse Amen et Amen